0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. Seit der tödlichen Messerattacke eines somalischen Asylbewerbers aus Somalia vor elf Tagen in Würzburg wird wieder darüber diskutiert, Asylbewerber nach schweren Straftaten auch in Krisenregionen abzuschieben. Im weiten Spektrum der schwierigen Asylpolitik gibt es jedoch auch eine völlig andere Seite. Gut integrierte Familien, die sich jahrelang erfolgreich in Deutschland zurechtgefunden haben, hier verankert sind, erleben plötzlich die Abschiebung. Im Fall mehrerer georgischer Familien in Sachsen ist das wieder mal passiert. Das führt zu Streit in der dortigen Koalition aus CDU, SPD und Grünen und es führt zu schweren Einzelschicksalen. Alexander Moritz zeichnet den Fall nach. Ich habe hier mein ganzes Leben und jetzt muss ich einfach in ein fremdes Land gehen, was ich nicht wirklich kenne, wo wir dann auf der Straße lassen meine Nerven zu leben können. Die Polizei kam mitten in der Nacht. Vor vier Wochen werden die 13-jährige Lika Imerlichwili, ihre Eltern und die sechs Geschwister aus ihrer Wohnung in Perna geholt und nach Georgien abgeschoben. Über acht Jahre hatte die Familie in Deutschland gelebt. Die meisten der Kinder sind hier geboren, beide Eltern arbeiten, Vater Ilja zuletzt als Altenpfleger. In der georgischen Hauptstadt Tiflis steht die Familie nun vor dem Nichts. Mit Spenden von deutschen Freunden haben sie eine vorübergehende Unterkunft gemietet. Doch Mutter Ilona ist verzweifelt. Das Schmerz geht nicht weg. Mehr Tage und mehr Schmerz kommt, weil ich weiß nicht, was morgen kommt. Oder wo meine Kinder morgen schlafen, das weiß ich nicht. In Pirna herrscht Fassungslosigkeit bei Nachbarn, Freunden, in der Schule und Kita. Mit Demonstrationen und einer Online-Petition fordern sie, die Familie nach Deutschland zurückzulassen. Schlagzeilen machte kürzlich auch die Abschiebung von zwei weiteren georgischen Familien aus Radebeul und Meißen. Auch sie gelten als gut integriert. Seitdem läuft die Debatte, ob Sachsen nicht die Falschen abschiebt. Formal juristisch sind die Abschiebungen nach Georgien schwer zu beanstanden. Das Land gilt als sicher, Asylanträge werden fast immer abgelehnt. Auch bei der Familie aus Pirna waren alle Klagen gegen die Ablehnung gescheitert. Der innenpolitische Sprecher der CDU, Rico Anton, verteidigt die Abschiebung. Sie einfach auszusetzen, sei nicht im Sinne des Rechtsstaats. Das, was hier vielerorts aus dem Bauch heraus gefordert wird, kann ich menschlich absolut nachvollziehen. Am Ende wäre das aber Willkür. Die Behörden hätten kaum Entscheidungsspielraum. So versuchen viele in Sachsens CDU die Frage, wer bleiben darf und wer nicht, zu entpolitisieren. Es gibt ja einen Ermessensspielraum. Und der wird in sehr, sehr vielen Fällen in Sachsen leider nicht zugunsten der Antragstellenden ausgelegt. Sodass wir sehen, dass dieser rechtliche Rahmen, der existiert, um legalen Aufenthalt abzusichern, von den Behörden nicht entsprechend genutzt wird. Sagt dagegen Dave Schmidtke vom Sächsischen Flüchtlingsrat. Tatsächlich gibt es im Bundesaufenthaltsgesetz eine Ausnahmemöglichkeit bei sogenannter nachhaltiger Integration. Das sehen viele bei Familie Emelischwili als erfüllt an. Sachsens Innenminister Roland Wöller von der CDU dagegen begründet die Abschiebung mit angeblichen Straftaten des Familienvaters. Mehrere Vermögensdelikte, ein Ladendiebstahl, der Jahre zurückliegt. Und bei einer Verkehrskontrolle konnte er keinen gültigen Führerschein vorlegen, weil er nicht wusste, dass der Georgische in Deutschland nicht anerkannt wird. Mein Eindruck ist, hier wird absolut kleinlich versucht, irgendwie Gründe zu finden, um eine Ablehnung zu rechtfertigen. Sagt Christina Riebesecker von der Flüchtlingsinitiative Pirna. Und das widerspricht, finde ich, der politischen Forderung nach Integration und auch dem politischen Versprechen, dass sich Integration lohnt. Auch eine Eilentscheidung der Härtefallkommission habe das Innenministerium bewusst ignoriert, glaubt Riebesecker. Die kam zehn Minuten vor Abflug, zu spät, um die Familie noch aus dem Flugzeug zu holen, behauptet das sächsische Innenministerium. Die haben da jetzt nicht zehn Minuten vor zwölf das erste Mal davon erfahren. Die sind ja selber in der Härtefallkommission vertreten und dann haben die diese Information zu spät weitergegeben. Die nächtlichen Abschiebungen von Familien mit Kindern sorgen auch innerhalb der sächsischen Regierungskoalition für Verwerfungen. Heute ist die Abschiebepraxis Thema im Koalitionsausschuss. Grüne und SPD werfen der CDU vor, sich nicht an den Koalitionsvertrag zu halten, so die integrationspolitische Sprecherin der Grünen Petra Czagal-Seidi. Es war sicher von vornherein klar, dass das kein Thema ist, wo wir so freudig miteinander sofort auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Ich finde es aber schon sehr erschreckend und enttäuschend, dass wir hier immer noch zu keinem Ergebnis gekommen sind und immer noch das einfordern müssen, was eigentlich schon in den Koalitionsverhandlungen an diskutiert wurde. Im Koalitionsvertrag steht, Abschiebungen seien so human wie möglich und unter besonderer Berücksichtigung des Kindswohls durchzuführen. Was das genau bedeutet, darüber gibt es offensichtlich unterschiedliche Meinungen. Einen generellen Abschiebestopp für Familien, den die SPD-Sozialministerin angekündigt hatte, gebe es jedenfalls nicht, heißt es aus dem CDU-geführten Innenministerium. SPD-Innenpolitiker Albrecht Pallas erwartet von der CDU einen Kurswechsel. Der Bundesgesetzgeber hat nicht ohne Grund für vollziehbar ausreisepflichtige Menschen diese Brücken geschaffen. Die Ermessensduldung, die Ausbildungsduldung, die gute Integrationsleistung. Das sind alles Menschen, die vollziehbar ausreisepflichtig sind. Aber in keinem anderen Bundesland werden Menschen, die dann einen Antrag stellen, hier bleiben zu dürfen, wegen guter Integrationsleistung abgeschoben. Nur in Sachsen. Das kann doch nicht sein. Sachsens Innenminister Wöller möchte sich zu all dem derzeit nicht äußern. Das Ministerium verweist auf nachgeordnete Behörden. CDU-Innenpolitiker Rico Anton sieht keinen Anlass, die bestehenden Abschieberegeln zu ändern. Die Frage ist nur, kann ich dieser Situation rechtlich sinnvoll anders begegnen, ohne dass ich faktisch eine Zuwanderung in den deutschen Arbeitsmarkt über das Asylrecht forciere und da ist auch der Bundesgesetzgeber zu keiner anderen Lösung gekommen, als der, wie sie jetzt im Aufenthaltsgesetz angelegt ist. Um die jahrelange Unsicherheit bei Duldungen zu vermeiden, brauche es schnellere Entscheidungen der Behörden. Dass nicht jeder zum Arbeiten nach Deutschland kommen könne, daran hält die CDU aber fest. Familie Mellerich-Wili hat einen Antrag auf Wiedereinreise gestellt. Doch selbst wenn der Landrat die bewilligen sollte, eine langfristige Aufenthaltserlaubnis ist damit nicht in Sicht. Die Eltern hätten niemals kommen dürfen, weil sie keinen Asylgrund hatten, so argumentieren die Behörden. Für die 13-jährige Lika spielt all das keine Rolle. Sie vermisst ihre fünfte Klasse am Gymnasium. In Georgien kann sie nicht mal das Alphabet lesen. In einer Nacht wurde uns unser ganzes Leben weggenommen. Ich verstehe das nicht, warum die so gemein zu uns waren. Ich fühle mich wie ein deutsches Kind, ich bin kein georgisches Kind. Ich versuche stark zu bleiben, ich versuche meine Tränen festzuhalten, ich versuche alles. Aber manchmal geht das einfach nicht.